0: Ja, einen wunderschönen ähm, guten Mittag euch, schön euch zu sehen. Mein Name ist Consti Kruse, ich bin hier der Pastor und ich freue mich ähm, mit uns zusammen heute diese Predigtserie abzuschließen, ähm, vier Versprechen und ähm, ihr könnt schon mal gespannt sein heute, das glaube ich wird richtig gut. Ähm, wir wollen heute darüber reden gemeinsam, wie können wir wirklich einen Unterschied machen, ähm, wie kann ich persönlich einen Unterschied machen, wie können wir als Gemeinde einen Unterschied machen und ähm, für Jesus und für sein Reich auf dieser Welt. Und äh, ich freue mich. Nächste Woche werden wir eine neue Serie starten. Wir haben noch nicht so richtig einen Namen für die Serie, aber es wird über, äh, über Sex, Macht und Geld gehen. Okay? Und ähm, wir wollen einfach über diese drei Dinge reden. Wir werden es noch ein bisschen uns überlegen. Okay, was äh, ist treffend? Aber äh, ich sag's euch eins: Es wird heiß und es wird richtig gut und es wird ähm, biblisch und befreiend und äh, ich will euch einfach einladen, dabei zu sein, Freunde einzuladen, äh, wir werden eine richtig gute Zeit haben und heute ähm, freue ich mich so, weil über, über dieses letzte vierte Versprechen mit euch zu reden und wirklich zu sagen, hey, ich möchte doch diesen letzten vierten Schritt in meinem Leben gehen, ähm, weil ich möchte gerne ein erfülltes Leben leben. Ähm, ich möchte nicht ähm, sein, wisst ihr, das tote Meer ist ein totes Meer, weil das tote Meer hat nur einen Zufluss, aber keinen Abfluss. Ins tote Meer er fließt nur etwas rein, aber es fließt nichts weg. Und ähm, der Jordan mündet ja auch im, im toten Meer und, ähm, und, und das tote Meer in Israel. Ich weiß nicht, wer von euch mal da war und wer da. Äh, ich lag da auch mal drin. Ähm, ich habe immer zu meinen Kumpels gemacht, wehe, okay, hier keine Späßchen, okay, wenn man hier Wasser ins Auge bekommt, dann tut das weh. Und kaum waren wir im Wasser, mein Bruder gleich, husch, alles Wasser in meine Augen und ich musste rausgeführt werden und... Ich ähm, habe versucht, mich noch irgendwie zu wehren, aber habe es nicht geschafft. Und ähm, weil es ist so salzhaltig, ähm, die Augen fangen an zu jucken und zu brennen. Und du brauchst auf jeden Fall jemanden, der dich da rausführt. Ähm, aber in dem Toten Meer, das heißt ist Meer, weil es ist tot. Halt. Da ist nichts drin, äh, da überlebt nichts drin, weil der Salzgehalt so hoch ist. Weil so viel zu, es ist Zufluss dort, aber es ist kein Abfluss. Und ich denke manchmal so, hey, ähm, in, manchmal in unserem christlichen Leben kann es auch so eh, tot werden. Ja? Es, kann, es kann sein, dass wir errettet sind. Aber Gott hat so viel mehr für uns vorbereitet, dass wir nicht nur die Liebe Jesu empfangen, sondern dass wir sie auch weitergeben. Ja, die Liebe Jesu in uns, die ist nicht nur da, damit wir irgendwie ein tolles Gefühl haben oder uns uns geliebt fühlen. Das ist wichtig und das hat seinen Platz. Aber ich glaube, dass Gott es so liebt, dass wenn wir den Segen, den er uns schenkt, weitergeben an andere. Die Liebe, die wir empfangen haben, weitergeben an andere. Und und nicht, dass es anfängt zu stinken in uns, okay? Und irgendwie zu modern und die Fischchen fangen an zu riechen und alles liegt brach in unserem Leben. Es kann oft daran liegen, dass wir Einfach, wir empfangen zwar, aber wir geben nicht weiter. Okay, Und Christ sein ist nicht nur da, dass ich gesegnet bin, sondern dass ich ein Segen werde für andere Menschen. Und da ist dieses letzte, vierte Versprechen, was Gott seinem Volk gegeben hat. Hey, ich, ich will euch nicht nur segnen, sondern ich will euch zu einem Segen machen für andere Nationen. Und ich möchte mal, dass wir das gemeinsam lesen aus 2. Mose 6, die Verse 6 bis 7 in dein Predigtheft. Ähm, du kannst es immer mitnehmen, dieses Gottesdienstheft am Eingang. Nimm es ruhig in die Hand. Ähm, da gibt es Predigtmitschriften, da kannst du mitschreiben und... Ähm, weil ich glaube, dass der Heilige Geist immer was zu sagen hat bei einer Predigt. Ja? Und ähm, es ist immer gut mitzuschreiben. 2. Mose 2, 6, ähm, und Vers 6. Äh, und, und da sagt Gott zu Mose, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens, das wir zusammen sagen, herausführen. Okay, ist Gott, was Gott möchte. Er möchte uns aus den La Lasten Ägyptens herausführen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft befreien. Hau mal deinen Nachbarn und sag ihm, mal, hey, mach mal mit. Okay, wir lesen das Ganze nochmal von vorne, okay? Also was türkis ist, das sagen wir einfach zusammen. Außer vier Versprechen, um das sage ich einfach. Okay, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft. Und ich will euch durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und über diese drei ersten Versprechen, ich will versprechen, habe ich die letzten drei Wochen geredet. Und ehrlich gesagt, das ist so die erste Visionsserie, die, die wir als Gemeinde haben, weil wir wollen, dass diese, dass diese vier Versprechen ähm, wirklich in dem Leben eines jeden Menschen in der Kirche Nürnberg erfüllt werden. Und ähm, das erste ist, Gott wollte sein Volk herausführen ähm, aus der Macht der Sünde, ja ihr könnt euch an die Geschichte, vielleicht kennst du sie, ähm, Josef ist äh, verkauft worden nach Ägypten, verraten worden von seinen Brüdern und er ist nach Ägypten, äh, aber Gott, Gottes Gunst und Gottes Hand war auf seinem Leben und so ähm, wurde er der zweitmächtigste Mann in Ägypten und, ähm, und nach einer Zeit kamen auch seine Brüder, weil eine Hungersnot war, in Kanaan und sie kamen nach Ägypten und, und Mose ähm, gab sich ihnen erkenntlich. Und er hat gesagt, hey Leute, kommt alle doch nach Ägypten, hier ist es schön und ähm, ist zwar gerade eine Hungersnot, aber ich hab, Gott hat Gunst geschenkt und ich habe Vorratshäuser und so weiter und kommt doch alle. Und so kamen so kam die Nachkommen Abraham, Isaks und Jakobs, sie kamen alle, alle nach Ägypten. Und über 400 Jahre waren sie in Ägypten und sie waren ein sehr gebärfreudiges Volk, preis dem Herrn. Die äh, äh, Bibel sagt, sie haben sich vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt. Und vermehrt. Ähm, sodass äh, irgendwann der Pharao meinte, sie sind wie Heuschrecken in unserem Land. Und, er hat, und, und die Bibel sagt, und der, der, der Nachfolger von dem, von, dem, von dem Pharao, der dann gestorben ist, sagt die Bibel, und, und, er, und er kannte Josef nicht mehr. Und auf einmal entwickelte sich ein Hass ähm, gegen, dieses, gegen die Israeliten im Land Ägypten. Und Gott, ähm, und Gott hat sein Volk gesehen, weil die Ägypter, sie fingen an, sie als Sklaven zu halten. Es ja, ist ja manchmal so eine Nation, das sind, andere sind schuld. Und wir versklaven, wir versklaven die Israeliten und, ähm, und sie waren nur noch da und haben jahrhundertelang Lehmziegel äh, gegossen. Und die, die Pyramiden, die wir heute dort sehen, das haben die Israeliten gebaut ähm, in, im Land Ägypten. Und sie haben, äh, haben dort ähm, als Sklaven gedient, jahrhundertelang. Und Gott sah sein Volk und es war versklavt. Und, und er sagt, ich möchte euch herausführen. Ich will euch herausführen aus, aus dieser Knechtschaft. Und Paulus greift das später wieder auf. Er sagt, Gott ist derselbe Gott. Er will immer noch Menschen herausführen aus der Sklaverei, der Schuld und der Sünde. Es ist vielleicht nicht mehr Ägypten, aber jeder, es gibt immer noch Ägypten. Wir sind versklavt unter der Macht der Sünde. Und wer von euch das weiß, er weiß wirklich, Sünde ist wirklich eine Macht. Sünde bewirkt es, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht manchmal gar nicht tun wollen, aber wir tun sie trotzdem, weil es gehört zu unserer Natur. Das ist unsere Natur, dass wir sündigen und so sagt Gott, ich möchte diese Natur, ich möchte dich da befreien und er führt das Volk Israel mächtig heraus aus Ägypten und nach einer Zeit bemerken sie, sind, sie sind in der Wüste herausgeführt aus Ägypten, aber sie haben immer noch gedacht wie Sklaven, sind immer noch geredet wie Sklaven und er hat gesagt, ich möchte euch nicht nur aus Ägypten herausführen, sondern ich möchte jetzt auch Ägypten aus euch herausholen und das ist ein zweiter Schritt, ich will euch befreien. Und ich habe darüber gepredigt, dass es Leute gibt, klar, sie, sie glauben an Jesus und sie sind mit Jesus unterwegs, aber sie sind immer noch gebunden. Sie sind immer noch nicht befreit. Und, und das ist ein zweiter wichtiger Schritt. okay? Als Gemeinde wollen wir nicht nur Leute erretten, sondern wir wollen auch, dass Leute befreit werden. okay? Wir wollen, dass Leute herausgeführt und befreit werden. Das dritte ist, wir wollen, dass sie erlöst werden. Und das bedeutet, dass sie wirklich erkannt haben, welche Begabungen und Talente Gott in ihr Leben gelegt hat, damit sie erlöst werden zu dem, was Gott ursprünglich für sie gedacht hatte, dass es Söhne und Töchter sind, die herrschen im Leben. Und das vierte ist, und das können wir zusammen lesen, und ich will euch als mein Volk Amen. und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und dieses letzte, dieser letzte Vers hier, der berührt so mein Herz, weil er zeigt auch so das Herz Gottes. Der Gedanke Gottes war, ich will euch als mein Volk annehmen, ich liebe euch als mein Volk, ich will euch an mein Herz führen, ich will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Und das Volk Israel bis heute, wenn sie Passa feiern, sie feiern es mit vier Kelchen und jedes dieser vier Kelche steht für ein Versprechen, was wir hier lesen. Und dieses letzte Versprechen, und daran sollten Sie sich erinnern, ich bin der Herr der Gott, der euch aus den Lasten Ägyptens heraus wird. Ich war es, weil ich habe euch als mein Volk angenommen. Ich liebe euch. Ihr, soll, ihr seid Teil meiner Familie. Und ich finde das so, so stark von Gott, dass er das sagt, oder? Dass, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat, welches er liebt. Und er wählt hat, und ähm, wir lesen in Johannes 10, Vers 10 etwas sehr Interessantes. Dort sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu schlachten. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Gottes Plan für, für dein Leben ist es, ein Leben im Überfluss zu haben. Und das war auch Gottes Plan mit seinem Volk Israel. Gott hat sein Volk erwählt mit einem spezifischen Auftrag und mit einer Bestimmung, dass, dass sie... Und wir sehen es auch später, das Heil ist aus den Juden, okay? Der der, der, der kam, Jesus war ein Jude und er gab sein Leben für uns hin und das Heil, es kam von den Juden und, ähm, und, und sie sind ein Segen und sollen ein Segen, Gottes Bestimmung ist es, dass dieses Volk ein Segen ist für die ganze Welt. Und, und Gott, hat, Gott, hat ein, Gott, Gott hat dieses Volk sich erwählt, damit sie einen Unterschied machen, überall wo sie sind. Und ich möchte sagen, dieser Herzschlag Gottes, er hat sich nicht verändert. Gott hat sich, ich glaube so daran, dass Gott die Gemeinde Jesu auch erwählt hat, einen Unterschied zu machen, überall auf der Welt. Gott hat, die Bibel sagt, er hat Blut, die Gemeinde erkauft mit seinem kostbaren Blut und er möchte sie gebrauchen und benutzen. Es ist Gottes Plan A, die Gemeinde zu gebrauchen, damit sie die Nation erreichen und damit sie die Menschen erreichen in der Umgebung, in dem Umfeld, wo die Gemeinde gepflanzt ist. Okay? Dass wir hier in der Südstadt ist, ist kein Zufall. Gott, die, die Leute, die in der Südstadt wohnen, brauchen Jesus auch darüber hinaus, wenn du nicht aus der Südstadt kommst. Ähm, aber versteht ihr, Gott hat einen Plan. Und heute möchte ich so darüber reden, dass, ähm, dass so wie Gott sein Volk gebrauchen wollte, ähm, wirklich auch Gott dich gebrauchen möchte, uns gebrauchen möchte als ganze Gemeinde, damit wir einen Unterschied machen für ihn. Und dass wir ein Leben leben, welches im Überfluss ist. Der Becher ist so voll, er fließt über. Er fließt über zu anderen Menschen. Und ähm, die Liebe Gottes, ich bin so gefüllt davon, ich muss sie weitergeben. Und, und das wünsche ich mir für jeden Eglisianer. Ähm, ich habe mit meiner Frau vor längerer Zeit mal eine, einen Film geguckt, äh, der hieß, das Beste kommt zum Schluss. Wer von euch kennt den? Das ist ein ganz netter Film. Ähm, da geht es mal nicht um Mord, um Totschlag und der ist auch nicht versaut. Also ähm, Und... Ähm, in dem Film, der Morgan Freeman und und, und Nicolas, nicht nicholas Cage, sondern ähm, Jack Nicholson. Ah, ja, Jack Nicholson ähm, sind zwei Männer und sie landen zusammen im Krankenhaus in einem Raum und ähm, und äh, sie kriegen vom Arzt zu hören: Hey, ihr habt nur noch sechs Monate zu leben, ähm, eine, eine, eine eine harte Diagnose und und einer der beiden erzählte von seinem Geschichtsprofessor, der seine Schüler damals eine Hausaufgabe, eine Hausaufgabe gab, eine Liste zu erstellen mit Dingen, die sie unbedingt im Leben mal machen wollten, bevor sie den Löffel abgeben. Und die beiden Männer beschließen in ihren letzten Monaten, dass sie, die sie noch zu leben haben, diese Liste abzuarbeiten und all die verrückten Dinge zu tun, die sie schon immer mal tun wollten. Sie wollten den letzten Monat ihres Lebens zu den Besten machen ihres Lebens. Und sie nannten diese L Liste, die Löffelliste, okay? Dinge, die ich in meinem Leben tun möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Und da standen echt verrückte Dinge drauf. Okay, das ging dann los mit aus dem Flugzeug springen, Wasserskifahren, äh, Mount Everest erklimmen, keine Ahnung, auf... Ich, ich, ein Stück weit habe ich auch eine Löffelliste, es gibt auch verrückte Dinge, die möchte ich gerne mal tun, zum Beispiel mit dem Fahrrad auf der chinesischen Mauer fahren, falls es möglich ist, wäre mal schön, äh, verrückte Dinge. Aber was interessant ist, ist, dass ähm, umso, äh, umso näher der Tod rückte, umso mehr haben sich die Werte und die Prioritäten dieser Löffelliste auch verschoben bei diesen beiden. Ähm, es ging dann irgendwann nicht nur um verrückte Sachen, da der eine von denen, der war Milliardär, okay, das war alles irgendwie möglich, sind überall zusammen im Privatjet hingeflogen. Ähm, und der eine äh, hatte so auf seiner Liste die schönste Frau der Welt küssen. Ähm, bevor er den Löffel abgibt, möchte er die schönste Frau der Welt küssen. Und ich dachte so, hey, die sitzt hier gerade neben mir, also wie soll das passieren? Aber okay, und dann sagte er, und dann, und dann siehst du, wie er... In, im Streit lebt mit seiner Tochter. Und du kriegst es so mit, ähm, dass sie total unversöhnt sind und ähm, dass er überhaupt nicht bei ihr zu Hause erwünscht ist und sie will von ihrem Vater nichts wissen. Und, ähm, und dann siehst du in dem Film, wie ähm, der andere Typ, mit dem er zusammen im, Krankenbett lag, ähm, im Krankenzimmer lag, sagte, hey, komm, ähm, lass, uns, lass uns mal daran arbeiten. Hey, du musst dich mit deiner Tochter versöhnen. Hey, bevor du den Löffel abgibst brauchst du Versöhnung in deinem Leben, du brauchst Vergebung in deinem Leben und, ähm, und dann siehst du, wie er äh, bei ihr klopft und Versöhnungsgespräche sucht und so weiter und es fruchtet auch und du siehst auch, wie die beiden sich dann am Schluss des Films in der, im Arm liegen und er greift quasi die Tochter seiner Tochter, also seine Enkeltochter, er nimmt sie in den Arm und er küsst sie, setzt sie wieder ab, holt seine Liste raus und hakt ab, die schönste Frau der Welt geküsst. Okay, Und du siehst, einfach in seinem, du siehst einfach, wie sich Prioritäten verschoben haben. Und das, und das ist das, worüber, worum, worüber ich rede. Ähm, wenn wir einen Unterschied machen wollen, hat das immer was mit Menschen zu tun. Es hat immer was damit zu tun, dass wir Einfluss haben auf Menschen. Es hat immer was damit zu tun, dass wir Leben von Menschen beeinflussen. Und ähm, ich, was ich unterm Strich meine ist, lebe die Art von Leben, dass wenn du stirbst, du wirklich vermisst wirst. Du wirklich vermisst wirst. Warum? Weil du einen Einfluss hattest auf das Leben von anderen Menschen. Ein Einfluss, der einen göttlichen Einfluss, ein Einfluss, der von Gott gegeben war und ähm, von Gott gewollt war. Und ich glaube sehr wohl, dass es möglich ist, für Pastoren zum Beispiel ein Leben zu leben, welches keinen Unterschied macht. Ich glaube, es ist möglich, als Christ ein Leben zu leben, welches keinen Unterschied macht. Ähm, es ist möglich, so ein Leben zu leben, aber es ist nicht Gottes Wille. Ähm, sondern Gott möchte, ähm, dass wir sagen, Herr, wir sind hier auf dieser Erde, von dir gesandt, Licht und Salz zu sein. Wir wollen uns aufhören, über die Dunkelheit aufzuregen und wir wollen anfangen, Licht zu sein. Wir wollen anfangen, äh, zu stöhnen über die Umstände. Gott, wir wollen anfangen, das Land, gute Land einzunehmen, welches du für uns hast. Und, und da möchte ich dich heute zu herausfordern und sagen, hey, lebe die Art von Leben, dass wenn du stirbst, du wirklich vermisst wirst, ähm, weil du Beziehungen gelebt hast und Menschen, ähm, wirklich in dem Leben von Menschen den Wohlgeruch, Je, Wohlgeruch Jesu hinterlassen hast. Und das Tollste ist es, glaube ich, abends im Bett zu liegen und zu wissen, das, was ich heute getan habe, das hat einen Unterschied gemacht in dem Leben von Menschen. es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus ähm, Markus 8 und diese Geschichte soll uns helfen, einen Unterschied zu machen in unserem Leben. Und wir können von dem leben, der den größten Unterschied gemacht hat, den je einer gemacht hat. Und der heißt, wie heißt der nochmal? Ja, der heißt Jesus. Der heißt Jesus. Und, ähm, und Jesus hat einen Unterschied gemacht in dem Leben von Menschen. Und ich möchte gerne mit uns lesen, Markus 8, die Verse 1 bis 9. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid. Sagt mal voll Mitleid. Mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Okay, einige von euch, ihr würdet schon aggressiv werden nach drei Stunden ohne Essen. <lacht> ähm, die verharren bei mir, okay, die Pausenbrote sind leer, äh, Tupperware, alles ist leer gefressen, leer getrunken. Und äh, Jesus hatte Mitleid. Vers 3: Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Überleg mal, ja, also wenn ich jetzt einfach gehen lasse, dann brechen die zusammen, okay? Es ist heiß, nichts zu trinken, nichts zu essen, ähm, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Ja, stell dir mal vor, da war es eine Hammer-Crusade und dann auf dem Weg zur Crusade liegen die ganzen toten Leute rum. Ach ja, da warst du wieder, ah ja, Jesus hat gepredigt, ja, alles klar. Die Jünger fragten ratlos, aber woher. Sollen wir hier in dieser verlassenen Gegend genug Brot bekommen? Damit sie alle satt werden. Sie ja? sind ja nicht in der Südstadt. Ja? Lauter Dönerbuden und Norma und Netto und alles. Alles nicht da. Wir sind Herr, Wir sind hier in einer verlassenen Gegend. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Also Fischstäbchen mit Brot. Ja. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4.000, die gegessen hatten und er entließ sie. Das, das ist wirklich ein Wunder, oder? Ich meine, gerade so dieser Vers, und sie aßen und sie wurden satt. Und da fragt man sich doch jetzt, ja, wie kann das denn sein? Bei, ein, bei sieben Broten und ein paar kleinen Fischchen, dass so eine riesige Menge... Ähm, man sagt, dass sie damals immer nur die Männer gezählt haben. Keine Ahnung wieso, ignoriert das einfach. Äh, äh, dass ungefähr 10.000 Leute zusammen waren und, ähm, und sie alle satt wurden. Hey, was für ein Wunder. Und weißt du, was mich so berührt bei dieser Geschichte, wenn ich besonders die ersten Verse lese, ist, dass unser Herr Jesus auf dem Weg war bereits. Er hatte eine Mission, er hatte eine Bestimmung im Leben und die war, es: ich lasse mein leben diese Menschen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu, und zu retten, was verloren ist. Und, und versteht ihr, Jesus hatte eine Mission, als er auf dieser Erde war. Und dann war er unterwegs, hatte eine Mission und auf dem Weg hat er Menschen getroffen, die waren ziemlich religiös unterwegs. Es war eine religiöse Elite, die Pharisäer, sie waren da. Und Jesus hat einige Dinge getan, wo die Pharisäer sagten, hey, dafür muss der Mann die Hölle, der, der, wird, der wird in die Hölle kommen dafür. Und Jesus hat gesagt: Nein, es geht nicht darum, was in den Menschen reinkommt, sondern was aus ihm rauskommt. Okay? Es geht nicht darum, dass wir Leute von außen anpinseln mit einer Frömmigkeit, sondern es geht um Herzensveränderung. Es geht darum, dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus kommen und nicht, dass wir ihn von außen regeln und Gesetze auferlegen. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay? Deswegen da wollen wir niemals wieder hin. Die Gesetzlosigkeit führt direkt in die Hölle. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und das im Überfluss. Und, und deswegen müsst ihr wissen, gab es auch viele Leute, die, die waren nicht gut zu sprechen über Jeschua. Die waren nicht gut zu sprechen, wenn sie den Namen Jesus hörten. Jesus hat wieder eine Crusade. Ähm, sondern sie dachten sich, hey, dieser Mann, der gehört getötet. Der verführt das Volk mit Irrlehren. Und, und ihr müsst vorstellen, all, diese, all dieser Druck, all diese Dinge lasteten auf Jesus. Überall, wo er war. Ständig, ständig war er in einer Mission, Menschen zu heilen. Menschen zu befreien, Menschen zu erlösen und, und dann finde ich das so krass, dass trotzdem dieser Jesus, der dabei ist zu lehren und zu predigen und zu heilen und den Menschen Gutes zu tun, er derjenige war, der Mitleid hatte mit der Menge. Er war derjenige, der tief berührt war in seinem Herzen und Erbarm verspürte für sie. Es waren nicht die Jünger, die gekommen sind, Mensch, Jesus, übrigens hier, Mensch, du predigst jetzt schon so lange. Ist dir nicht aufgefallen, in der dritten Reihe, der eine ist schon weggeklappt? Und der sah so ein bisschen grün im Gesicht aus, ich glaube, der hat Hunger. Wir müssten da mal was tun. Sondern es war Jesus, der das gesagt hat. Okay, es waren nicht die Jünger, es waren nicht die Leute, die irgendwie mit ihm waren, sondern das Herz Jesu, es war tief, tief bewegt. Und, ähm, und ich denke so, Mann, hey, Jesus hat da eigentlich am meisten zu tun, aber er hatte die Augen für die Menschen. Er, er hatte die Sichtweise und, ähm, und das Erste, was wir brauchen, ihr Lieben, um einen Unterschied zu machen auf dieser Welt, ist, wir brauchen Mitleid. Das, erste, das allererste Herz, was wir brauchen, wir brauchen ein Herz voll Mitleid und Erbarmen. Ähm, wir kommen da nicht drum Wir brauchen die Augen, die Jesus hatte an diesem Tag. Dieselben Augen, wir brauchen sie für die Menschen. Jesus war bewegt, weil sie da waren und sie waren am Verschmachten und sie waren wie, wie Schafe ohne Hirten Und es hat sein Herz bewegt und ich möchte sagen, ohne Mitleid und Erbarmen gibt es keinen christlichen Dienst. Wenn ein christlicher Dienst nicht getrieben wird von Mitleid und Erbarmen für die Menschen, Hey, dann ist es, kein, kein, ich glaub, dann ist es kein, kein powervoller Dienst, den Gott lange segnen kann. Sondern alles jeder christliche Dienst muss, fängt immer mit dem Punkt an, dass wir Mitleid haben. Und dass wir Augen haben wie Jesus, wie er die Menschen sieht. Genau dieselben Augen. Und, und, und das ist das, was wir brauchen. Wir können, einen Unterschied, wir können keinen Unterschied machen, wenn Menschen nicht in unserem Fokus sind und unser Herz berühren. Sonst sind wir nur Roboter. Und wir tun, was wir tun, einfach nur, weil andere Menschen gesagt haben, dass wir es tun sollen. Und wir tun es. Und wir erledigen unsere Aufgabe. Aber es geht nicht darum, Aufgaben zu erledigen, sondern es geht darum, Menschen zu verändern. Und was Jesus hier gesagt hat, war, hey, das allererste, was wir sehen müssen... Hey, wir brauchen Menschen vor allem. Unser Herz muss wieder neu berührt werden, wenn wir durch die Stadt gehen und Menschen sehen, wie sie am Verschmachten sind. Unser Herz muss wieder neu berührt werden, wenn wir durch den Bahnhof gehen und wir sehen, wie die Leute kaputt sind. Unsere Herzen müssen wieder neu berührt werden, wenn wir alleinerziehende Mütter sehen, wenn wir, wenn wir Männer und Frauen sehen, die, ähm, die, 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 die ihre Bestimmung in Sex macht und Geld sehen. Und, und Leute, in, heute Morgen, ich bin mit dem Fahrrad, in die Gemeinde gefahren und bereits um, 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 um halb neun sah ich, wie Leute aus dem Casino rauskamen. Aus dem Casino, raus morgens und ich denke mal um halb neun, Mann, ey, kauf dir ein paar Brötchen und genieß sie mit deiner Frau und mit deiner Familie. Ähm, bereits schon so, versteht ihr, wie der Teufel die Leute kaputt macht. Ich habe so für diese Leute gebetet und es hat so mein Herz berührt. Ey, um halb neun bereits im Spielcasino. Und die Frage ist, was Gott sagt, ist Gott sagt, ey, ich möchte euer Herz, ich, ich möchte neu, dass wir die Menschen so sehen, wie ich sie sehe. Und da beginnt es einen Unterschied zu machen für Jesus, es ist irgendwer dabei von euch. Ja? Sie sagt, Gott, ich brauche deine Augen neu, schenk mir deine Augen, Gott, nur für, ein, nur für einen kurzen Augenblick, Gott, schenk mir kurz deine Augen. Und du siehst die Menschen, wie er sie sieht, es berührt dein Herz. Und, ähm, und das Schicksal dieser Menschen, es berührt dein Herz. Paulus hat mal etwas Erstaunliches geschrieben in Galater 4, Vers 19. Und er sagt, euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes auszustehen hat, wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt. Und ich dachte, krass, wie, wie eine Mutter bei der Geburt in einem Kreis, wo es echt wie Folterkammer abgeht und Paulus sagt, ey, ich ich, Im Gebet erleide ich genau dasselbe. Ich erleide genau dasselbe. Und warum damit dieser Christus, den ihr propagiert und an den ihr glaubt, dass er wirklich der auch euer Herr ist, dass er es nicht nur sagt, sondern auch lebt. Und ich denke so, warum Paulus, warum erleidest du Geburtswehen? Soll ich dir den Grund sagen? Weil er die Menschen liebte. Weil er die Christen in Galatien liebte. Wer diese Gemeinde liebte. Und weil er sie liebte, hat er für sie gebetet. Weil er sie liebte, war er opferbereit. Weil er sie liebte, hat er sie besucht. Es beginnt damit, dass wir die Menschen sehen, sie lieben und, und uns Gottes Herz schenken lassen von ihnen. Denn es wird uns immer etwas kosten. Ein Herz voll Mitleid. Hey, es wird, es wird bewirken, dass es dich Geld kostet, dass es dich viel Zeit kostet, dass, es dich, ähm, dein, dass du deine andere Wange hinhalten musst, dass du eine extra Meile gehst, deinen extra Mantel abgibst. Es wird dich etwas kosten, Gottes Herzschlag zu bekommen für die Menschen, die er in dein Leben stellt. Okay, das ist das allererste. Jesus war tief bewegt. Und, ich, und unser Gebet kann sein heute Morgen. Jesus, lass mich neu tief bewegt sein. Ich möchte einen Unterschied machen für dich. Ich möchte die Leute sehen, wie du sie siehst. Amen. Das zweite ist, was wir brauchen, ist, wir brauchen Glauben. Und ich möchte euch sagen, was für eine Art von Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen Problemlösenden Gott brauchen einen Glauben an einen problemlösenden Gott. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn die Jünger sagten: "Jesus, dein Herz ist bewegt." Klar ist ja, sie sind am verschmachten, wir sehen es auch. Aber es gibt ein Problem. Jesus ist, du hast recht, ja, wir sehen es auch, hey, die Leute klappen hier weg und so weiter und es ist kein Rewe um die Ecke. Es gibt ein Problem. Es gibt, ein, sagt mal alle, es gibt ein Problem. Lass es nochmal sagen, es gibt ein Problem. Wie oft sagst du diesen Satz eigentlich in deinem Leben? Ganz Wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich oft. Es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem. Ehrlich gesagt in unserem ganzen Leben, ich sage dir, alles, es wird immer Probleme geben. Es gibt Probleme, es gibt Probleme, es gibt Probleme, es gibt, Problem, es gibt ein Problem, es gibt ein Problem, es gibt ein Problem. Es wird immer Probleme geben. Wir sind auf dieser Erde, falls dir aufgefallen ist, die Südstadt ist nicht der Himmel. Okay, es wird immer Probleme geben. Und, ähm, und, und, und worin die Jünger so gut waren, waren zu Jesus zu sagen, Jesus, ja, 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 aber es gibt ein Problem. Und was war das Problem? Nun, tausende Leute waren beisammen. Nun, ähm, nun wir können uns das nicht vorstellen, unsere Kühlschränke zu Hause sind voll mit Essen, aber ähm, und sie, sie haben sich gefragt, wo, woher können wir Essen bekommen? Ihr okay, müsst euch mal die Notlage vorstellen. Diese ganzen Menschen sind wirklich da am Verschmacht. Die werden wirklich gestorben. Und, und ich möchte sagen, wenn Gott dir eine Not aufs Herz legt und du weißt, du kannst einen Unterschied machen, dann wird der Teufel oder es wird auch in deinen eigenen Gedanken geschehen, kommen und er wird dir sagen, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem. Nun, und darum geht es. Die Jünger sehen ein Problem. Wir haben nicht, was wir brauchen, um die Menge zu ernähren. Das war das Problem. Wir haben nicht, was wir brauchen, um es zu tun. Nun ist diese Aussage logisch? Ja, na klar ist sie logisch, weil sie hatten es nicht. Ist die Aussage wahr? Ja, sie ist auch wahr. Sie hatten ja wirklich nichts. Die Taschen waren leer. Es war nichts da. Fast nichts. Ähm, und ist die Aussage richtig? Ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Eigentlich ist sie nicht richtig. Denn der Herr möchte ein Wunder tun. Ich meine, Jesus Christus war da und der Herr wollte ein Wunder tun und ein Problem taucht auf, aber unser Gott ist ein Problemlöser. Jesus ist ein Problemlösender Gott und unser Glaube sollte sich an einen Gott richten, der die Probleme löst. Ähm, Gott, es gibt ein Problem, ja, ich weiß, es ist ein Problem, es hat ziemlich, dass es ein Problem gibt. Hey, aber ich bin noch deswegen da und kann dieses Problem lösen. Ähm, Männer und Frauen Gottes, die etwas bewegt haben auf dieser Erde, hatten immer einen Glauben an einen problemlösenden Gott. Ihr Glaube wurde so gestärkt und aufgebaut, weil sie ein Problem nach dem anderen hatten und für jedes Problem haben sie gesehen, Gott ist es, der, der es lösen kann. Gott ist es, der es lösen kann. Es gibt auf dieser Erde kein problemfreies Leben. Streicht das, schmink dir das ab. Nein. Ähm, äh, das wird es nicht geben. Hey, deswegen glauben wir an einen Gott, mit dem wir über Mauern springen können und der in den Problemen mit uns ist. Deswegen glauben wir kein Gott, an einen Gott, der uns nicht sagt, hey, ich bewahre dich vor dem Feuer, sondern ich bin im Feuer mit dir. Ich bin im Ofen mit dir. Ich bin an deiner Seite ähm, und, ich, und ich stärke dich und ich führe dich. Und die Jünger sagen, hey, wir haben ein Problem und es geht uns allen so. Wann immer wir einen Unterschied machen wollen, werden Probleme kommen. Ich verspreche es dir. Wenn du hier rausgehst heute und dich be Gott bewegt dein Herz mit Mitleid und du willst etwas tun, Probleme werden kommen. Die werden sofort Probleme einfallen. Ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht das, was ich brauche, ich habe nicht die Begabung, ich habe nicht die Talente, ähm, ich habe nicht den, den Spenderkreis, äh, ich habe nicht den, den, den Support, den ich bräuchte, ich habe keinen geistlichen Vater, ich habe keine geistliche Mutter. Ähm, und, und so viele Dinge, meine Eltern oder meine Lehrer oder irgendwas wird uns immer einfallen warum wir nicht das tun können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und der Herr hat ihnen eine Not aufs Herz gelegt, aber der Teufel kam mit Problemen und ihre Antwort war, wir haben nicht, was wir brauchen, um das zu tun, wozu Gott uns aufgetragen hat. Wir haben nicht das Zeug, wir haben nicht das, was wir brauchen. Und, und vielleicht ist das heute deine Predigt und Gott hat es dir aufs Herz gelegt, etwas zu tun. Aber immer und immer wieder bringst du eine Entschuldigung hervor. Ich habe nicht genug Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was ist es in deinem Leben? Was ist es in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, stimmt? Die Not ist da. Aber ich habe, wir haben nicht genug Essen. Wir haben nicht genug Trinken. Wir haben, wir haben nicht davon genug und nicht davon genug. Ähm, ich habe nicht genug Erfahrung. Ich, weiß noch nicht, wie das läuft, ich weiß nicht, wie es geht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu groß, ich bin zu klein. Ähm, ich möchte dir eins sagen, es wird immer ein Problem der Unzulänglichkeit geben. Immer. Und warum sage ich das? Weil die Bibel ist voll davon und ich habe es in meinem eigenen Leben auch erlebt. Ähm, Mose hat gesagt, ich kann nicht reden und Gott hat zu ihm gesagt, hey, ähm, habe ich dir nicht einen Mund gegeben? Gebraucht doch diesen Mund. Ich habe, ich, ich, ich habe ihn doch erschaffen. Und, ich, und ich, möchte, ich, möchte, ich bin es, der dich geformt hat. Und das sagt er zu Jeremia. Ich bin es, der dich geformt hat im Bauch deiner Mutter. Ich, ich bin es doch, der dir hilft. Ich bin doch deine Kraft und deine Stärke. Nun, das Erste ist, wir brauchen Mitleid. Das Zweite ist, wenn, wenn du Dinge fühlst und, und, und Gott dir Augen öffnet für Nöte um dich herum, Zweites, was du brauchst, ist, ähm, du brauchst einen Glauben an einen problemlösenden Gott, denn die Probleme werden kommen. Das Dritte, was du brauchst, ist Hingabe. Was brauchen wir, um einen, um einen Unterschied zu machen? Wir brauchen Mitleid ähm, als, als äh, Grundlage. Zweites, wir brauchen Glauben und das Dritte ist, wir brauchen Hingabe. Dann stellt Jesus mich eine wichtige Frage. Ähm, versteht ihr, es gibt ähm, in den Evangelien, werden Jesus über 300 Fragen gestellt und auf nur sieben Fragen gibt er eine direkte Antwort. Ansonsten stellt er Jesus immer eine Gegenfrage. Ähm, so haben übrigens Rabbis früher auch gelebt. Okay, es gab eine Frage bis heute und ähm, die beantworten wir doch nicht. Das wäre doch viel zu einfach. Ähm, es, ich möchte erstmal eine Gegenfrage stellen. Okay, wenn auch Lehrer so sind, das regt einen immer so ein bisschen auf. ja? Ähm, weil sie, ja wie ich soll jetzt selber denken? <lacht> Großartige Leiter leiten immer durch Fragen. Und Jesus, und Jesus sagt, hey erzähl mir nicht, was ihr nicht habt. Meine Frage ist, was habt ihr? Sagt mal alle, was habt ihr? Also Jesus haut sofort eine Frage zurück. Was habt ihr? Und deswegen möchte ich dir sagen, Gott ist nicht daran interessiert, was du nicht hast. Gott ist nicht daran interessiert, was du nicht hast. Er will wissen, was du hast. Und er sagt, was du hast, das gebe mir. Und es ist der dritte Punkt. Was ich hab, das gebe ich Jesus. Was ich hab, das gebe ich ihm. Ähm, hör, 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 und ich kann mir so die richtig die Jünger vorstellen, Mensch, Jesus, hört zu, wir haben hier nur kleine Fische und ein bisschen Brot. Und hier sind 10.000 Leute zusammen, das ist gar nichts. Und Jesus sagt, ey, ich, ich frage euch nicht danach, was ihr nicht habt, sondern zeigt mir, was habt ihr. Und sie kam mit ganz wenig an und sagen: Herr Jesus, das hier haben wir. Und heute fragt der Herr Jesus mich, Konzi, was hast du? Annette, was hast du? Fritz, was hast du? Was, was haben wir? Was, was haben wir, was wir ihm geben können? Ähm, was für ein IQ hast du? Gib ihm Jesus. Äh, was für Begabungen hast du? Gib es Jesus. Was für ein Herz hast du? Gib es Jesus. Ähm, gib ihm dein Herz. Ähm, es gibt einen Mann, der hat so schon echt mein Leben berührt. Der heißt Nick Vujicic. Und, der, ähm, und das ist ein Evangelist. Ja, Der predigt überall auf der Welt das Evangelium. Und der hat keine Arme und keine Beine. Und auch er hat eines Tages gesagt, ich möchte einen Unterschied machen in meinem Leben und ich höre auf Gott anzuklagen und ihn vorzuwerfen, was ich nicht habe, nämlich keine Arme und keine Beine. Ich werde anfangen, ihn dafür zu preisen, was ich habe. Und ich habe eine Stimme und mit dieser Stimme, die möchte ich Gott geben und ich möchte Gott bitten, dass er meine Stimme und meinen Mund gebraucht zum Segen für viele Menschen. Und er hat angefangen, das Evangelium zu predigen. Predigt ist zu Millionen von Menschen. Weltweit bekehren sich Leute, Leute werden verändert und jemand kommt nach vorne, setzt ihn auf einen Tisch. Derjenige setzt sich wieder hin und dort steht er auf diesem Tisch und er verkündigt das Evangelium. Warum? Weil er gesagt hat, ich höre auf, auf das zu schauen, was ich nicht habe. Und neidisch zu sein auf andere, die es haben. Ich fange einfach an, das zu gebrauchen und das in die Hände Jesu zu legen, was ich habe. Und Gott liebt diese Haltung. Versteht ihr? Unser Gott liebt es, wenn wir so sind. Wenn wir ihm das geben, was wir haben. Nun, hier beginnen die Wunder im Dienst. Wenn du aufhörst, Gott zu erzählen, was du nicht hast und wenn du anfängst, ihm das zu geben, was du hast. Da beginnen die Wunder in, in deiner Berufung. So kannst du einen Unterschied machen. Ähm, auch wenn es sich anfühlt, als wäre es ein bisschen und nicht genug. Äh, das ist das, was die Jünger dachten. Es ist doch nur ein bisschen. Ähm, es sind doch nur ein paar Fischchen und ein bisschen Brot. Und Jesus sagt, nein. Hey, ein bisschen in meiner Hand, hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin Jesus Christus. Ich bin der, der aus ein bisschen sehr viel macht. Ich bin der, der die Unfähigen fähig macht. Ich bin der, durch die Bibel sagt, hey, durch den Hauch meiner Nase teilte ich das Meer und das Volk Israel ging durch. Ich bin der, durch mein Wort entstand das Universum und alle Galaxien. Ein bisschen in den Händen Jesu ist viel, viel mehr als ganz viel in deinen Händen. Ein bisschen in den Händen Jesu und er ist der Multiplikator. Und das möchte ich dir sagen, weil wir sehen das in den Leben von so vielen Menschen in der Bibel, die das bisschen, was sie hatten, Gott gaben. Und, und dann lesen wir weiter und Jesus sagt, hey, ähm, gibt es her, Gib mir die Brote, gib mir die Fische und Jesus segnete das Brot und er brach es. Nun, warum brach er es? Und das ist so mein letzter Punkt, weil dort, wo Dinge gebrochen werden, kann ein Wunder geschehen. Er brach es in viele kleine Teile und er bricht es immer und immer und immer wieder und er gab diese kleinen Brote, diese kleinen Teile in die Hände der Jünger und die Jünger waren es, die die Menge speisten. Okay, es war nicht Jesus. Versteht ihr, ja, das Wunder geschah in den Händen der Jünger. Ähm, und das finde ich so krass. Ich meine, stell mal vor, Jesus die hat diese Brote da, macht die ganz, 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 ganz klein. Und dann hast du da deinen kleinen Korb und da sind so ein paar Brotfetzen drin. Und dann guckst du mit dem bisschen, was du hast, in die Menge denkst du, Jesus, was hast du vor? Ich meine, mit dem bisschen werde noch nicht mal ich satt. Und dann sagt okay, komm, ich segne es nochmal. Und jetzt, sh -sh -sh -sh, los, auf. Er ernährt die 10.000. Und die Jünger, ich kann dir vor, die werden hochrot, denke ich, jetzt ist was richtig peinliches hier. Wir werden uns blamieren, die Leute werden uns auffressen. Die werden uns verspeisen, wie die Kannibalen. Und dann siehst du, wie Thomas oder Bartholomäus oder Nathanael, sie nehmen ihren Korb und sie gehen in die erste Reihe. Hier ist. Geben schnell und dann reich einfach weiter. Ich, und, und dann haben sie vielleicht weggeguckt oder keine Ahnung. Oder, äh, und dann gehen sie mit dem Korb und dann sehen sie, der Erste nimmt raus oh, und richtig hungrig, richtig hungrig. Nein, nein, nicht, nicht zu viel. muss ja für die anderen auch reichen. Und dann gehen weiter und der Nächste nimmt raus und nimmt raus und nimmt raus. Und dann merken sie, ey, der Korb, der wird einfach nicht leer. Die Leute greifen immer wieder in die Fülle. Immer wieder in die Fülle. Das gibt es übrigens bis heute. Ähm, auch ich habe schon von verschiedenen Missionaren gehört, die Suppen gemacht haben für viele Kinder und ähm, in Afrika und die Kinder sind gekommen, die Suppe wurde einfach nicht leer. Ähm, Gott, unser Gott ist Gott Gott liebt es zu vermehren und er liebt es in unseren Händen zu vermehren, aber wir müssen ihm geben, was wir haben und er hat es zerbrochen und dann teilten die, das, das, das Wunder geschah in den Händen der Jünger und das finde ich so toll an unserem Gott. Versteht ihr? Der vierte Punkt, was wir brauchen, wir brauchen Mitleid, wir brauchen Glauben. Glaube an einen problemlösenden Gott. Wir brauchen Hingabe. Das, was wir haben, geben wir Gott hin. Und das vierte, was wir brauchen, ist, wir brauchen Zerbruch. Jesus zerbrach das Brot und er segnete es und er teilt es aus. Und ich möchte sagen, wenn du möchtest, dass dein, dass dein Leben gesegnet ist, dann gib ihm, was du hast. Aber es kann auch sein, dass das, was du ihm gibst, erst nochmal bricht. Und, und, und ne, wenn, wenn du sagst, ja, das kann ich und das gebe ich Jesus und das möchte ich tun. Und kann, es kann gut sein, dass Jesus sagt, hey, das, was du mir gibst, ich freue mich darüber. Aber da ist noch so ein bisschen Stolz dran. Da ist noch so ein bisschen Ego dran. Da ist noch so ein bisschen, ich mich meiner mir, es geht nur um mich und ich möchte groß rauskommen dran. Und Jesus sagt, ich danke dir dafür, dass du mir das gibst. Aber da sind noch so ein paar Herzenshaltungen, die sind nicht in Ordnung. Und das muss ich brechen. Alles, was Jesus segnet, muss er zerbrechen. Und er möchte Menschliches, Fleischliches, er möchte es einfach wegtun. Und er segnet es und er gibt es raus. Und deswegen möchte ich dir sagen, ähm, wann immer wir auch bereitwillig das geben, womit Gott uns gesegnet hat und wir, wir sollten es alle tun, ähm, möchte ich dir sagen, es kann auch sein, dass Gott einen wirklichen Werk in unserem Herzen auch noch tut, wo er Haltungen anspricht, wo er Charakter anspricht und sagt, ja, ich möchte dich gebrauchen und ich werde dich auch gebrauchen. Aber wisse eins, damit ich dich segnen kann, ähm, wird es auch einen Prozess der Heiligung geben. Wird es auch Dinge geben in deinem Herzen, die muss ich da rausnehmen. Und, ähm, und das sehen wir in dem Leben von, von Paulus, der erstmal von seinem hohen Ross runter musste. Das sehen wir in dem Leben von Petrus, von Jona, von Mose, von all diesen Männern und Frauen. Jesus musste sie verändern. Okay? Und ganz oft waren sie bereits dabei, einen Unterschied zu machen. Aber Jesus hat immer noch gesagt, ich bin immer noch nicht ganz fertig mit dir. Und ich möchte an deinem Herzen arbeiten. Warum? Weil Jesus uns so sehr liebt. Und er so interessiert ist daran, dass unsere Herzen verändert werden von ihm. Und ich möchte gerne mit einer Geschichte aufhören heute. Und ähm, das ist die Geschichte von Dwight L. Moody. Er war, ein, eines, er war der größte Evangelist im 19. Jahrhundert. Und, und Moody stotterte, ähm, aber er hat mehr Leute zu Jesus geführt in diesem Jahrhundert als jeder andere. Er stotterte und ähm, es gab damals keine Mikros. Okay. Er war auch nicht ordiniert. Und ähm, kein ausgebildeter Theologe, okay, heutzutage gibt es Colleges und Bibelschulen, die heißen alle Moody College und Moody Bibelschule und so, aber Moody selber äh, war ein Ungelernter und Ungebildeter und, ähm, und jemand hat gesehen, wie, wie er lebte, denn Moody hatte Straßenkinder von Chicago auf dem Herzen, er hat sie gesehen und, und er dachte, hey, sie brauchen Jesus und ähm, auch sie sind am Verschmachten und ich möchte etwas bewegen in dieser Stadt Chicago und er hat sich einfach ein Haus gemietet. Okay, das ist übrigens das, was Leute tun, die einen Unterschied machen. Sie legen einfach los. Er hat sich ein Haus gemietet und hat angefangen, dort Kinderstunden zu haben mit anderen Mitarbeitern. Und einmal hat ihn jemand gesehen, wie er einen schwarzen Jungen auf seinen Schoß setzte, ähm, die Bibel aufschlug und wie er die Geschichte von Lukas, Lukas 15 erzählte. Aber er hat gemerkt, dass Moody sie gar nicht vorgelesen hat, sondern sie frei erzählt hatte, denn er konnte auch nicht lesen. Ja, ähm, er hat einfach immer die Bibel aufgeschlagen, aber er kannte die ganzen Geschichten auswendig und äh, hat gesagt, so jetzt lesen wir wieder der Bibel und er hat einfach erzählt ähm, und, und Leute haben sich bekehrt und, ähm, und ich finde den Typen einfach so Hammer und im, im Sommer 1872 fuhr Moody nach Großbritannien, wo er bei einer seiner Predigten, einen anderen, anderen Prediger in, in ähm, Amerika kennenlernte, der hieß Wale. Und dieser sagte beiläufig zu Moody, Moody, die Welt wartet noch darauf, einmal zu sehen, was Gott mit einem Menschen anfängt, der ihm ganz und gar ergeben ist. Der ganz und gar ihm hingegeben ist. Mit diesen Worten beschäftigte Moody sich wochenlang und ihm wurde etwas klar, dass er noch nie vorher begriffen hatte, dass es nämlich letztendlich nicht der schwache Mensch ist, der die Arbeit tut, sondern Gott selbst. Moody lieferte sich ihm aus. Und er wollte ein Instrument sein in der Hand Gottes. Und das, was vor den Menschen nichts wert war, das hat Gott gebraucht, um die Weisen zunichte zu machen. Und deswegen möchte ich dir sagen, vielleicht bist du hier und sagst, ja Pastor, aber ich habe nicht viel. Ähm, das bisschen, was du hast, leg es in die Hand Jesu. Denn Jesus kann mit dem bisschen, was du hast, Tausende von Menschen erreichen. Tausende von Menschen in dieser Geschichte wurden 10.000 Menschen gesättigt und auch durch dein Leben sollen andere Menschen erreicht und verändert werden. Das vierte Versprechen lautet, Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Gott möchte uns so sehr erfüllen, dass wir die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, weitergeben müssen an andere Menschen. Und, ich, und, und meine Frage ist, was ist auch heute vielleicht deine Entschuldigung? Was ist es, das Problem, was du immer wieder in dir aufkommt, damit du keinen Unterschied machst? Und ich möchte sagen, hör auf, Gott, deine Probleme zu erzählen. Hör auf damit. Schau auf das, was du kannst und leg das in die Hand Gottes. Ich möchte mal mit uns beten. Können wir mal die Augen schließen? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du sagst in deinem Wort, es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern es ist durch meinen Geist. Und Herr Jesus, an diesem, an diesem Tag wollen wir das, was wir haben, dir hingeben, Herr. Und uns dir neu ausliefern und, und sagen, Jesus, bitte gebrauch du uns hier in der Ecclesia Nürnberg, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen für dich in dieser Welt, Jesus. Herr, angefangen in Nürnberg, ins ganze Frankenland, in Bayern, in Deutschland bis an die Enden der Welt, Jesus. Wollen wir Menschen erreichen mit deinem Evangelium? Wir wollen sehen, dass sie befreit werden, dass sie herausgeführt werden, Herr. Dass sie erlöst und erfüllt werden. Und damit sie wieder einen Unterschied machen in ihrem Leben, Herr. Und ich bitte dich so sehr, Jesus, heute Morgen um deine Salbung. Herr Jesus, du hast heute Morgen hier Menschen berufen. Herr, du hast zu Jesaja gesagt, hier bin ich. Hier bin ich. Und er sagt, ja, hier bin ich, Jesus, sende mich. Und Herr, dort, wo wir Entschuldigungen haben und immer wieder Dinge aufbringen, Hey, lass uns da das ablegen. Heute, Morgen, heute im Gebetsteam, im ersten Gottesdienst, da hat das Team gebetet, parallel zum Gottesdienst. Und ähm, einer, einer aus dem Gebetsteam kam zu mir zu und sagte: hey, hier sind Leute heute Morgen, ähm, die sagen, hier bin ich, sende mich. Aber sie wollen nicht wirklich gehen, weil es gibt Dinge, die sie zurückhalten. Es gibt immer wieder Entschuldigungen, die sie anbringen. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, das ist vom Herrn, weil genau darüber möchte ich predigen. Und ich möchte dich auch heute fragen, hey, was hält dich davon ab, dich zu 100% senden zu lassen von Jesus? Gib es ihm. Ich können wir mal gemeinsam aufstehen heute. Und, und, und wenn du die Freiheit hast und dich so fühlst, dass du einfach mal deine Hände so nimmst und dass du sagst: Jesus, das hier habe ich, Herr, das habe ich, Herr. Herr, das, das, das was ich habe in meinen Händen, Gott, das, das möchte ich dir geben, Herr, heute Morgen. Gott, ich möchte es dir geben. Gott, heute Morgen gebe ich, gebe, ich, gebe ich dir meine Talente und meine Begabung. Gott, ich gebe dir auch meine Schwachheit, ich gebe dir meine Stärken, Gott. Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, Gott. Und ich möchte sagen, hier bin ich, sende mich her. Und ich sage dir, Gott, wo Probleme kommen werden, dass du ein problemlösender Gott bist. Komm, gib ihn gerade dort, wo du, dort, wo du bist. Einfach drück das so neu in deinem Herzen. Dass du, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Herr, ich möchte einen Unterschied machen. Ich weiß nicht wie, aber du weißt wie. Und du wirst mich gebrauchen, Herr, zum Segen für viele Menschen. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, dass du austeilst an diesem Morgen. Danke für deine Salbung an diesem Ort, Herr. Herr, und das, was wir haben, das geben wir dir heute Morgen. Herr, wir geben es dir einfach im Glauben und im Vertrauen, dass du es nimmst und dass du es brichst und dass du es uns wieder in die Hand reißt, damit wir es verteilen. Herr, aber wir wollen es tun, Herr. Wir wollen uns voll und ganz in deinen Dienst stellen an diesem Morgen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Herr, gieß deine Salbung aus über uns. Hilf uns, Herr, auch als Gemeinde, als Gesamtes einen Unterschied zu machen in dieser Stadt, Herr. Herr, auch wir wissen nicht, wie, Herr. Wir wissen nicht, Gott, wie du uns weiterführst, Herr. Herr, wir brauchen ein Gebäude, Herr. Wir wollen mehr Leute erreichen, Herr. Wir wissen nicht, wie, Herr, aber du weißt, wie, Herr. Herr, du, du hast einen Plan, Herr. Und wir vertrauen dir, Gott. Wir wollen dir das geben, was wir haben, Herr. Und wir bitten dich, Gott, dass du es auch zerbrichst, Herr. Dass du uns an dein Herz führst, Jesus, denn es geht nur um dich. Name über alle Namen, Herr aller Herren. Halleluja. Danke für die mächtigen Berufungen, die an diesem Ort sind, an diesem Morgen, Jesus. Danke, Herr. Danke für so viele Männer und Frauen, die einen Unterschied machen werden, die ein Leben leben, denn welches was zählt. Danke, Herr, für powervolle Menschen an diesem Ort, die gesalbt durch deine Kraft Dinge bewirken, werden auf dieser Erde. Oh, ich danke dir dafür. Und ich möchte dich fragen heute, was hält dich ab davon, dich Jesus ganz hinzugeben? Heute Morgen sind hier Leute, ihr, ihr habt euer Leben noch vielleicht noch gar nicht Jesus gegeben, ihr seid noch diesen ersten Schritt noch nicht gegangen, ich will errettet werden. Jesus ist heute hier, um dich zu erretten. Wenn du Schuld und Sünden hast in deinem Leben, die dich von ihm trennen, vielleicht hast du mal geglaubt, aber du glaubst jetzt nicht mehr, vielleicht hast du auch einen religiösen Anstich. Du sagst, ich bin evangelisch oder katholisch oder sonst wie. Die Frage ist, hast du eine lebendige Beziehung mit Jesus? ist er dein Herr. Und dann sind andere hier, ihr, ihr, ihr kommt hier länger her, aber euer Leben gehört ihm nicht ganz. Es gibt Bereiche in eurem Leben, die ihr immer noch zurückhaltet. Es gibt Sünden, die ihr genießt, aber ihr gebt sie nicht ab. Jesus ist heute hier, um auch dein Herz weiß zu waschen. Und so möchte ich fragen, wer ist hier und sagt, Jesus, rette mich diesen Morgen. Rette mich, heb mal deine Hand hoch. Gerade dort, wo du bist, du musst nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach von dir vorne beten. Wer ist da heute? Sagt, Jesus, rette mich. Hebe mal deine Hand hoch. Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Deine Hand sehe ich. Wer ist noch da? Sagt, Jesus, rette mich. Danke, deine Hand sehe ich auch. Jesus, rette mich. Wenn den Namen des Herrn anruft, soll er rettet werden, sagt die Bibel. Wer will heute noch den Namen des Herrn anrufen und sagen, Jesus, bitte rette mich? Wer ist noch da? Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Menschen, die sich gemeldet haben. Herr Jesus, ich bete heute, Herr, dass du wirklich ihre Herzen berührst, Jesus, und dass auch ein Verbruch in ihrem Leben stattfindet vor deinem Kreuz, Herr, dass all ihre Schuld und all ihre Sünden, Herr, dass, dass sie das alles ablegen am Kreuz und wirklich neues Leben empfangen. In Jesu Namen, Herr, wir segnen sie mit deinem Heil, Herr. Und wir danken dir für diese Entscheidung, in Jesu Namen. Gott, du bist treu und du bist sehr groß. Und du tust Wunder auch heute in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.